0: Ya, buenas tardes, perdón, a todos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Ya va, ya estamos. Estamos al aire. Este, Antes de empezar, hermanos, me, me da mucho gusto saludarles y ver, verlos otra vez este domingo. Ah, durante las semanas, hace unas semanas, tenía yo una conversación. Quisiera simplemente para porque de verdad yo siempre llego nervioso aquí entonces no lo hago porque quiera yo ser chistoso sino porque me ayuda un poco a mí pero hace unas semanas teníamos conversaciones y decíamos lo que callamos los predicadores y decíamos este, me preguntaban que si de aquí se veía quién se estaban durmiendo le digo sí se ve todo le digo, se ve todo entonces este, estoy decidido a preguntar al final de la predicación este, por sí, este, si está hay sana distancia en algunas partes donde esté más cerca déle un codazo a su, a su hermano, a su hermana y este, si se ve que está meditando, yo quiero pensar que están meditando y que por esa razón este, agachen sus cabezas ¿no? el Señor es bueno en ese, en ese sentido entonces vamos a, a entrar a este tiempo de predicación primeramente eh, orando Padre, gracias de nuevo por la oportunidad que me das de poder participar en tu púlpito Señor, de poder participar de la predicación, Señor reconozco delante de ti que que no soy digno Señor, pero de alguna forma me has permitido hacerlo, yo te ruego por el poder de tu Espíritu Santo que me ayudes a hacer claro a mis hermanos y a poder transmitir el mensaje a sus corazones Señor y como rogaba nuestro hermano Armando Señor, que esto haga mella en su corazón, que cuando salgan de aquí estén dispuestos a poner por obra lo que han escuchado. Y aún, Señor, si hay dificultad para oír lo que se predica, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, y sobre todo abre mi boca, mi lengua, hable con claridad a mis hermanos a fin de que sean edificados en esta tarde, Señor. Ruego por quienes nos ven a través de, la, de las redes, Señor, y, y también por los que están aquí, para que tú edifiques sus corazones, para que tu palabra no vuelva vacía Señor, sino haga aquello para cual la enviaste Padre, así que haz esto por amor de tu iglesia Señor, Eh, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén. Eh, A mí me han dado mucha libertad de predicar lo que quisiera, eh, voy a tratar de acoplarme a lo que mis hermanos han ido predicando, sin embargo siempre les he dicho me dan chance de de esto y, y siempre he tenido la buena disposición de, de eso, entonces hoy quiero eh, predicar acerca de algo que está en Mateo capítulo 3 básicamente estoy voy, estudié todo el capítulo y la idea es poder estudiar todo el capítulo aunque no voy a ir versículo tras versículo, la idea es que encontremos ahí eh, todo lo que el Señor quiere decirnos para el día de hoy Dice Mateo capítulo 3, del 1 al 12, dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen de decir dentro de ustedes mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ah, Yo quise llamarle a este este sermón o a esta predicación, eh, el arrepentimiento, obviamente quiero hablar del arrepentimiento, pero quiero hablar del arrepentimiento, es decir, del pecado a los brazos del Padre. Así quise llamarle yo, del pecado a los brazos del Padre. El texto abre eh, un acontecimiento muy importante Habla acerca de Juan predicando en el desierto Pero las palabras exactas con las que comienza el texto es En aquellos días Eh, Una de las cosas que debemos entender hermanos es que O recordar que esto aconteció en un tiempo donde los judíos Ya estaban acostumbrados o ya estaban Ya habían aceptado con tanta tristeza el hecho de que No había voz, no se escuchaba voz de Dios A través de profetas en aquellos días Dios había hecho un silencio eh, eh, público en Israel de al menos unos 400 años Eso es lo que abarca desde Malaquías hasta la predicación de Juan Esta frase, eh, eh, bueno aquí nos encontramos que no es un día cualquiera hermanos No es un acontecimiento menor lo que está sucediendo aquí Había un hombre vestido como Elías diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Esta frase tenía un significado muy particular para el pueblo de Israel Esto no era una cosa cualquiera Un hombre estaba vestido como el profeta Elías Y estaba diciendo palabras como estas El reino de los cielos se ha acercado Para los judíos o para para el pueblo de Israel Estas palabras tenían un, un sentido Porque si ellos daban, o al menos todo lo que se decía acerca de Juan Si las señales eran ciertas y lo que decía el profeta acerca de Juan era cierto, entonces no tardaba en, en, en llegar un nuevo rey para Israel y de sacarlos de una vez por todas de esa de, esa, este, de ese yugo sobre el cual estaban con Roma. ¿no? Esa es lo que estaban, ellos estaban expectantes y lo que, lo que Juan estaba haciendo no era una cosa menor, estaba, digamos, eh, ¿cómo se dice ahí? alborotando el avispero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo tendría que ver muchas cosas, hermanos. Porque así como vemos en el Antiguo Testamento, que Dios daba disciplina a su pueblo a través de su su pecado, por causa de su pecado, sobre todo en la cuestión de idolatría, Él lo hacía a través de pueblos paganos, es decir, enviaba pueblos para someter al pueblo de Israel por causa de sus propios pecados. Así también la salvación del pueblo contra sus enemigos venía por un previo llamado de cambiar sus caminos, de volverse a los caminos de pecado hacia Dios, de tener un arrepentimiento. ¿Sí? Ese debería ser el reino definitivo que el profeta Daniel estaba diciendo. Miren, Daniel 2.44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Se dan cuenta? Si esto era verdad y si Juan estaba diciendo estas palabras Se estaba entendiendo por el pueblo de Israel Que entonces estaba a punto de llegar ese rey Y que los iba a sacar de ese dominio Y ya no iba a haber otro dominio Sino que este reino iba a permanecer para siempre Ahora yo quiero que imaginen esto hermanos Porque porque es importante Imaginemos que ahorita nos dijeran Hay un milagro, aconteció un milagro de proporciones bíblicas ¿No? Se abrió quizás el mar, otra vez el mar Entonces hay un grupo de seguidores ante esto Hay gente que ve, vio, fue, fue testigo de lo que sucedió con ese milagro Entonces ese milagro hace llamar a mucha gente La atención de mucha gente De tal manera que de, tan, de muchas ciudades van y se acercan Para verificar qué es lo que sucedió Algunos son curiosos, algunos quieren simplemente saber lo que pasó Pero otros son convencidos de que este es un milagro verdadero no solamente eso, las noticias hacen lo suyo Ellos llaman la atención y, hay, y vemos personas que se acercan a esos lugares Donde sucedió ese milagro para ser testigos de lo que pasó No solamente eso, también un grupo de expertos Hacen lo suyo para poder verificar la autenticidad de ese milagro Eso es lo que estaba pasando allí. No estoy hablando de un milagro, pero lo que estaba sucediendo ahí Estaba tomando las cámaras de todos No había cámaras, pero estaba llamando la atención de todo el mundo Por esa razón lo que estaba pasando no era una cosa menor Tal fue el acontecimiento, dice la escritura Que trajo la atención y la convocatoria de Jerusalén El centro religioso más importante, Jerusalén De toda Judea y de los pueblos que estaban alrededor del Jordán Porque iban a bautizarse por Juan el Bautista Incluso fue también necesario enviar a un grupo de judíos De entre ellos particularmente sacerdotes y levitas Para verificar si el profeta si, si Juan era un profeta auténtico. A eso fueron, al menos Juan, eh, en, el, en el Evangelio de Juan, capítulo 1.19 dice que eh, este, un grupo de judíos fueron enviados y ellos eran sacerdotes y levitas. ¿Por qué eran sacerdotes y levitas? Porque querían verificar si Juan era esa persona y por eso vemos que el Evangelio de Juan manifiesta y hacen preguntas, están haciendo esta verificación y le dicen, ¿tú quién eres? ¿Tú qué, qué, qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Eso es lo que está sucediendo. A comparación del Evangelio de Juan, Mateo nos da simplemente dos referencias para autentificar el ministerio de Juan el Bautista. Mateo se limita simplemente a decir esto, este es, en el versículo 3, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman el desierto, eh, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Eso es lo que está en Isaías 43. La otra eh, cosa que pone ahí Mateo es que Juan se parecía mucho a Elías, él de, dice en el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, así vestía Juan, así vestía eh, Elías Tisbita. así vestía. Así que él lo hace a propósito precisamente para identificarse claramente ante el pueblo como el antecesor del Señor, tal como lo profetizó Malaquías 4.5. Y aquí yo les envío al el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. Grande y terrible, le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hier a la tierra con maldición. Ahí está otra vez el llamado. Dios está enviando previamente a alguien para que re- regresen de sus malos caminos, reconozcan sus pecados y digan, yo mando a alguien para preparar ese camino. Definitivamente Juan, el bautista había sido aprobado por Dios, lo que estamos viendo hasta este momento es la aprobación de Juan el Bautista como un profeta verdadero si esto, miren, los evangelios lo ponen allí y esto es tan importante porque los cuatro evangelios lo mencionan es tan importante porque la presencia de Juan activaba inmediatamente el hecho de que que quien venía después de él era era el Mesías así que para los evangelistas es muy importante que quede claro que Juan el Bautista era un profeta de Dios enviado por Dios y definitivamente era Un profeta de Dios, así lo manifestó el ángel a su padre antes de que él naciera, le dijo en Lucas capítulo 1 versículo 17 Él irá delante de de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto no solamente él, Jesús aún después de que había venido el ministerio de Juan, Jesús mismo da testimonio de Juan y él dice, él era Elías el que había de venir. Eso lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo 9 y 10. ¿Pero qué salieron a ver? Pregunta Jesús. ¿A un profeta? Sí, les digo. Y más que profeta, porque este es de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y en otra parte a sus discípulos le responde si este era el Elías, le preguntan a ellos y él dice, más os les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Jesús estaba dando testimonio que sí, efectivamente, Elías ya había venido. ¿Quién era ese Elías? Era Juan el Bautista, con el poder, con el espíritu y el poder de Elías. Pero no, yo quiero enfocar un poco más acerca de Juan ¿Quién, ¿Quién era Juan hermano? Los fariseos o los levitas y sacerdotes que fueron y le preguntaban a dice: ¿Tú quién eres? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Qué dices de ti mismo? Él responde en Juan capítulo 1 versículo 23 Juan, Juan responde Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderecen el camino del Señor Miren hermanos, Juan era uno que clamaba en el desierto Es decir, daba daba voces lastimeras, es como gritar desconsoladamente Implorando una sola cosa, arrepiéntanse de sus pecados Arrepiéntanse No importaba quién estuviera frente a Juan Juan no tenía temor de tener a a cualquier persona Él podía tener incluso a, a Herodes, el tetrarca ¿Sí? Y decirle y, 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 y decirle a él, acusarlo de tener a la mujer de su hermano No tenía ningún problema de hacerlo Incluso podía confrontar sin temor a los líderes religiosos A quienes reprendía por su, inmoralidad, por su moralidad y su hipocresía Por eso le decía, generación de víboras ¿Quién los enseñó a oír de la ira, ira venidera? Fue, era uno de esos que tenían el valor, como decimos acá, tenían los pantalones bien puestos para denunciar, no solo a los de su pueblo, sino también a todo el mundo, incluyendo a los judíos, sea gobierno, sea judíos o sea sociedad en general. Él no le temblaba la mano o no le temblaba la boca. Y quizás eso nos hace pensar que Juan era una persona una persona muy dura, insensible, arriesgado y quizás hostil en sus palabras. Pero el mensaje de Juan no solamente traía una denuncia negativa, también traía una positiva presentación de las exigencias divinas de de Dios, las exigencias morales de Dios No solo denunciaba el mal que se hacía, también los desafiaba a hacer como les mandaba Dios hacer Jesús Señalaba más bien, más allá de su propio estándar, no era solamente una luz que evidenciaba lo malo, también estaba absuelto a responder, a presentar el pecado de la gente Era también un guía que conducía a las personas, en este caso al pueblo, lo conducía a Dios Él quería prepararlos para que aprendieran a reconocer al que había de venir Ese era el trabajo de Juan, ese era su su Propósito. Él lo que quería es que el pueblo estuviera preparado, estuviera consciente de que el que venía era más grande que él En la antigüedad hermanos, uh, algunos reyes mandaban a, a hacer carreteras pavimentadas y construían uh, algunos caminos artificiales Josefo por ejemplo nos indica que o nos refiere que Salomón hacía esto, con, hizo esto con algunas calles en Jerusalén, que iban rumbo a Jerusalén y los llenaba de basalto negro, no sé realmente qué es, pero pienso yo como el chapopote, para facilitar los viajes de los peregrinos, pero también para resaltar el poder económico que tenía su reino. O sea, los reyes hacían esto. Todas las carreteras trazadas y pavimentadas las construían los reyes para su propio beneficio, para poder trascintar por, por ahí, para cuando ellos tuvieran que moverse a algún lugar, eh, tuvieran caminos trazados, y bien puestos para que ellos pudieran andar así. Antes de que llegara el rey se pregonaba eh, un mensaje para que la gente tuviera la carretera real. Ellos le llamaban este, calzadas reales, porque eran de los reyes y eran hechas para que los reyes pudieran transitar ahí. Cuando un rey quería ir a buscar o, o a tener una visita real con su pueblo, usaba esas carreteras y antes de poder usarlas para poder darle un mantenimiento, se pregonaba... Un, un mensaje, había un mensajero que pregonaba El rey va a pasar por aquí Entonces esto era una orden para, la, para que todas las carreteras reales Fueran, eh, fueran eh, ordenadas y fueran manten, eh, se les dieron mantenimiento Tras la visita del rey Juan era así, Juan estaba preparando así el camino del rey Eso es lo que estaba sucediendo Y esa debería ser la intención de todas las personas Que predican su evangelio Todos los que estamos predicando ese trabajo deberíamos de hacer ese mismo trabajo, preparar el camino del Rey. Alguien escribió, el predicador y el maestro no llaman la atención para sí mismos sino para Dios. Lo que se propone no es que la gente se fije en su propia inteligencia sino en la majestad de Dios. El verdadero predicador se hace invisible en su mensaje. Así era Juan. Así es lo que hacía Juana, alguien que no hablaba de sí mismo, sino de aquel que venía después de él, no hablaba de su dignidad, sino de lo digno que era el el Mesías, no hablaba de su ministerio, sino que hablaba del ministerio de Cristo, y no hablaba de su bautismo, sino que decía, el bautismo de aquel es mucho mejor que el mío, porque el de él es, bautizarán el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que hacía Juan, Juan no tenía los reflectores sobre él, aunque había mucha gente que convocaba, Juan siempre terminaba diciendo no soy yo cuando le preguntaron ¿Quién eres tú? les aseguro que yo no soy el Cristo Cuando le preguntaban acerca de él le decía Hay alguien mejor que viene viene tras mí Él los bautizará en Espíritu Santo Fuego Mi ministerio pasará pero el de él eh, permanecerá para siempre Juan definitivamente venía de Dios Dios miren lo que dice Lucas capítulo 1, 80 y el niño crecía, hablando de Juan y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel Juan no salió de entre los reyes ni salió vestido como reyes, como así decía Jesús ¿qué salieron a ver? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites están en los palacios de los reyes pero Juan no salió de ningún palacio Dice que él estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a los hijos de Israel. ¿Se imaginan? Juan venía del desierto, llegó hasta los hombres después de años de solitaria comunión con Dios. Eso nos debe de llamar a nuestros corazones el hecho de pensar que el solo pronunciar una palabra del Señor implica que nosotros estemos o hayamos tenido previamente una comunión con Dios. Juan el Bautista no llegó simplemente así. Hay un hombre llamado Alexander Ma- Ma- McLaren que decía: fue como si Juan saltara a la palestra plenamente desarrollado y armado. Él. No había salido de un seminario eh, este, de ahí de tres meses, no es que había tomado un curso de hermenéutica Esta persona se había tratado con Dios mismo por años, desde, desde que era niño Él estaba preparándose para el día de la manifestación hacia los hijos de Israel Para una sola cosa hermanos, para un ministerio que quizás no iba a durar más que meses A veces pensamos en el ministerio como algo que debe de durar para siempre Pero Juan estaba preparado por años Desde que era muy joven, dice que él crecía en el Espíritu de Dios Y que él estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación Es probable que para cuando Juan se presenta allí Él tenía 30 años Posiblemente al menos 20 años de su vida en el desierto Preparándose con Dios, con el Señor para un un día decir Este es el que yo le hablé este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo simplemente para anunciar eso hay ministerios que no duran mucho hermanos. a veces pensamos que nuestra nuestro llamado a la predicación tiene que ser así un ministerio de 30 40 años morir en esto pero al menos juan el bautista nos presenta que su ministerio duró quizás meses tantos años de preparación para que en una confrontación al rey Herodes, él termine con la cabeza cortada. Pero así son las cosas. Él no traía algunas opiniones personales, sino un mensaje de Dios. No podía ser diferente, pues antes de hablar a los hombres, había tenido un largo tiempo de comunión con Dios. Hay muchas cosas que podemos decir, hermano hay muchas cosas que quisiéramos hablar a los cuatro vientos pero básicamente lo que nosotros deberíamos decir es aquello que tuvimos en la comunión personal con Dios ahora hermanos, yo sé que hasta ahorita he estado hablando de Juan no es necesariamente mi intención una de las cosas que sí debemos ver, lo que les decía hace un momento la importancia de entender el ministerio de Juan es, es esencial por lo que les decía, si Juan no era aquel que hablaba el profeta Isaías o Malaquías o todos ellos, entonces el que venía no era el Mesías, pero al contrario, Juan claramente era el profeta de Dios, enviado, era la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor y él dice enderecen sus sendas, nosotros debemos ver que el ministerio de Juan era muy importante, y tan necesario que no podemos imag- imaginar el comienzo del ministerio de Jesús sin Juan preparando su camino. Esto es importante. Era tan importante que los cuatro evangelios hablan de ello, pues aún su trabajo tenía la función de ser un reflejo solamente de algo mejor. Al final, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en el ministerio y aún todo lo que hagamos como familia, como cabezas de hogar, como, como lo que seamos, hermano, como creyentes, al final tiene que ser un reflejo de algo mayor el Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice Juan capítulo 3, 26 al 30. Dice, y vinieron a Juan el bautista y le dijeron, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo Ustedes mismos me son mis testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo sino soy enviado delante de él Él termina diciendo, es necesario que él crezca pero que yo mengue. ¿Se imaginan? Juan estaba viendo culminar su ministerio diciendo, no importa lo que yo haga o sea, sus discípulos decían, oye, ¿te acuerdas de aquel que tú dijiste y diste testimonio? Mira, pues ya te arrancó todo tu, toda tu gente Y ahora él está, o sea, el bautizo tú lo, tú lo comenzaste Pero ahora él está bautizando en su nombre Pero él dice, un hombre no puede hacer nada si no, fuera dado, si no le fuera dado al cielo Pero yo ya les había dicho, no es mi ministerio el más importante, sino el de él No es mi bautismo el más importante, sino el de él es necesario que para que él crezca yo tenga que menguar y a veces eso es lo que tenemos que hacer no necesitas pensar en un ministerio piensa en tu matrimonio, piensa en tu crianza piensa en tu forma de trabajar piensa en todas las cosas que tú haces cuántas veces hasta te has sobrepuesto por encima de los demás es tiempo de que tú mengues no para que, para que crezca tu esposa o para que crezcan tus hijos es para que el evangelio se haga notar más El ministerio de Juan estaba diseñado para recibir y preparar el ministerio de Jesús, pero no podía permanecer más allá del ministerio de Jesús. De hecho, su bautismo dejó de tener una función práctica para los creyentes, para los cristianos, de modo que los que se habían bautizado con el bautismo de Juan, tenían que ser bautizados ahora en el nombre de Jesús. Eso lo vemos en Hechos capítulo 19, del 3 al 5. Entonces dijo Pablo, ¿en qué fueron ¿En qué fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan Dijo Pablo, Juan bautizado con el bautismo del arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyeron en aquel que vendría después de él Esto es en Jesús el Cristo Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús El Señor Jesús Así que hermanos, todo eso fue la introducción La idea o la razón por la que estamos estudiando acerca de esto es porque, o la idea de este sermón eh, es igual que la de Juan, es prepararlos a un llamado de arrepentimiento. Esa es la intención. Bien podría ser la función de Juan y hacer este llamado, pero es posible que mucho de lo que yo les exhorte traiga como respuesta, una, una, una respuesta externa hacia ustedes. Es probable porque yo soy un hombre carnal. Y aunque quisiera ser como Juan y venir con el poder y el espíritu de Elías para predicarles y que ustedes se convirtieran, la realidad es que ni soy Juan y tampoco tiene sentido serlo, porque Juan mismo ya se había hecho un lado para poder decirnos y a ver, para, para, para hacernos entender que nos convenía más que fuera Jesús quien entrara en escena ahora. Y es aquí donde yo quiero entrar, es aquí donde yo quiero poner en escena a Jesús. Por mucho tiempo yo leía Juan eh, Mateo 3, y de verdad no entendía muchas cosas. Y cuando veo lo que Juan hace y dice mi ministerio es hora de que acabe, mi ministerio es hora de que me mengue a fin de que el ministerio de Jesús se presente es lo que quiero yo hacer ahora. Yo quiero que el ministerio de Jesús caiga sobre sus vidas. hermano. La razón es muy sencilla hermano. Juan estaba limitado en tiempo y espacio, pero Jesús no. Por eso Juan dice, no se trata de mí, yo no estoy para hablar de mí, yo no soy el importante ni ni, ni mi bautismo es el más necesario, porque el que viene después de mí es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan no estaba queriendo decir que él tenía algún tipo de poder divino, limitado, Lo que él estaba diciendo es que el que venía después de él era uno más poderoso en obra y alcance. El ministerio de Juan apenas lograría convencer una cantidad limitada de personas por un tiempo limitado y en una zona geográfica limitada, pero Jesús haría extender su mensaje por todas las naciones. Por eso Jesús se presenta para ser bautizado en el Jordán. Dice Mateo 3, del 3 al 17: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le responde: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan estaba desconcertado, él no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Él había dicho: Miren, ahí viene entre las personas, este es del quien yo hablaba, es el que yo decía, el que viene después de mí este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora tú me dices que te tengo que bautizar tú sabes lo que significa este bautismo significa una purificación de los pecados necesitas confesar tus pecados necesitas arrepentirte de tus pecados pero Jesús le dice deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia la Biblia de las Américas dice permítelo ahora porque eso es conveniente nos conviene No solo es necesario, es conveniente que Jesús tome ese lugar hermanos Hermanos, ¿entienden lo que Jesús estaba haciendo en ese momento? Efectivamente Jesús no necesitaba arrepentirse de nada No necesitaba confesar ningún pecado porque Él no había cometido ningún pecado Pero Jesús le dice a Juan, Juan tú tienes razón Yo no debo ser bautizado por ti ni por nadie Pero debido a la necesidad de mi pueblo debes permitirme Porque eso es más conveniente Jesús estaba identificando plenamente con el pecado de su pueblo Con todos aquellos los pecadores por los que Jesús iba a morir Él no necesitaba el bautismo del arrepentimiento Pero nosotros sí por causa de nuestros pecados Por lo cual dice Hebreos capítulo 2, 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote En los que a Dios se refiere para expiar al A los pecados del pueblo Segunda de Corintios 5.21 Dice al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuéramos Hechos justicia de Dios en él Jesús le dice Permítelo ahora Porque es conveniente Así cumpliremos toda justicia Isaías 42, 1 dice: Aquí mi siervo, yo les extendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Si recuerdan, Juan en su predicación decía: Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y más adelante decía: Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mi pregunta es, hermanos: ¿qué árbol puede dar buen fruto? No hay nadie que pueda dar buen fruto sin Cristo. El Señor manda sean pues perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Todos estamos condenados según esto hermanos a una eternidad de fuego. Ese era el camino eh, preparado para todos nosotros. Nuestros senderos estaban marcados por fuego y azufre. Era imposible que algo bueno pudiéramos hacer nosotros. Naturalmente no podía salir nada bien de nosotros porque era como un árbol seco. No iba a dar fruto, era un árbol muerto. No podíamos dar frutos que dignificaran la gloria de Dios. ¿Quién puede dar frutos dignos de arrepentimiento entonces? Solo Cristo, pues solo Él complace al Padre Por eso más adelante dice Entonces le dejó y Jesús después de que fue bautizado subió del agua Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma Y venía sobre Él y hubo una voz en los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Jesús se bautiza con el bautismo del arrepentimiento No porque tuviera pecado sino porque Él sería el único en tener los frutos o hacer las obras dignas delante del Padre. Por eso Él dice, el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, no hay nadie más en este mundo que pueda traerme frutos dignos de arrepentimiento, no hay nadie que pueda tener obras dignas delante de mí, solamente mi Hijo. En este me complazco, porque Él lo puede hacer. Hermano, nos conviene que Cristo asuma ese lugar, porque Cristo ha hecho por nosotros las obras dignas de nuestro arrepentimiento. Él toma nuestro lugar, Él se ha hecho indigno por nosotros, pero solamente Él tiene cómo pagar. Con Cristo el Espíritu Santo se convierte en esa voz que clama desde nuestros corazones, y Él grita desde adentro diciendo, vemente, vemente, arrepiéntete de tus pecados. Nos conviene que Cristo sea. Porque Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera el Espíritu no vendría a ustedes. Pero vendrá el Consolador y entonces Él los convencerá de de pecado, justicia y juicio. Con Juan eran bautizados confesando sus pecados, pero con el Espíritu son convencidos de sus pecados. El arrepentimiento es un camino obligado hermanos. No podemos saltarnos las trancas Es algo que debemos hacer Y ese arrepentimiento nos prepara Prepara nuestro camino para recibir al Señor Ya no tenemos necesidad de Juan el Bautista Tenemos necesidad del Espíritu Santo quien clama desde adentro, esa es la voz que clama en nuestros corazones diciendo una y otra vez arrepiéntete de aquel pecado que hiciste, arrepiéntete, acabas de cometer un error, arrepiéntete, no tengas temor de ir al Padre, arrepiéntete porque el Espíritu de Dios contrista y desde adentro dice y clama vehementemente: arrepiéntete de tus pecados. Juan preparaba el camino del pueblo para recibir al Mesías, pero ahora el Espíritu Santo es el que prepara nuestros corazones con arrepentimiento para recibir a nuestro Salvador. Solo el Espíritu Santo puede corregir con seguridad nuestros caminos. Juan el Bautista podía anunciar y exhortar públicamente, «Hagan esto, hermano». Con Juan el llamado se limitaba a una conducta externa en mucha gente. Ellos mismos no se estaban seguros de cuál era su pecado, Por eso ellos preguntaban a Juan, y vemos ahí en Lucas capítulo 3, ellos decían, ¿qué haremos? Él respondía diciendo, el que tiene dos túnicas, de al que no la tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo. También venían publicanos delante de él para ser bautizados, le decían, maestro, nosotros ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Pero también venían soldados a él diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le dijo, no hagan extorsión a nadie ni calumnen y esténse contentos con su salario pero cuando Dios concede el don del arrepentimiento, los frutos genuinos nacen de un cambio interno, como el publicano, que se levantó en medio de todos diciendo, si a alguien he defraudado, dígame para que le devuelva cuatro veces, no estuvo Juan para decirle allí, Juan el Bautista no estuvo ahí para decirle, pero el Espíritu de Dios le convenció de su pecado, y él dijo, si yo he defraudado a alguien, díganme para que yo lo restaure, Jesús es el único que puede asegurar ese cambio interno por medio del Espíritu Santo. Así que nos conviene, nos conviene que Cristo sea el bautizado por por, por ese arrepentimiento. Nos conviene que Cristo tome ese lugar, porque si no fuera así, el Espíritu Santo no enviaría, no sería enviado a nuestros corazones para para manifestarnos nuestros pecados. Los teólogos hablan de dos tipos de arrepentimiento, uno es la atrición, y la otra es la contrición son dos eh, conceptos que quizás pueden buscar pero básicamente eso emana de lo que dice segunda de corintios 7 10 porque la tristeza que es según dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte una forma más clara la dice la nueva traducción viviente dice pues la clase de tristeza que dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual, la diferencia entre la atrición y la contrición es esa, la atrición es un arrepentimiento falso que implica remordimiento por causa de perder algo por, por, por recibir un castigo, Pero la contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso que implica un profundo arrepentimiento en el corazón por haber ofendido a Dios. Por eso dice Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. En la parábola del hijo pródigo nosotros vemos cómo el Señor describe al hijo como ese pecador, Y describe su pecado como el desperdicio de sus bienes, eh, viviendo perdidamente y consumiendo sus bienes con rameras. Esa es la forma que expresa que el hijo pródigo pecó contra Dios. Pero cuando el hijo entiende su pecado, es decir, cuando hay una eh, una contrición allí, dice él, el ah, padre he pecado contra el cielo y contra ti, reconoce su pecado. Él entiende que su pecado no solamente es humanamente hiriente, claramente ofendió al Padre, pero también es es, es principalmente una ofensa contra Dios. A veces lo que vemos, hermanos, ante el pecado, lejos de ser confesado, prefiere ser ocultado. Y a veces tenemos más miedo de lo que el hombre puede hacer. Tenemos miedo de que el hombre me critique, De que el hombre me juzgue, tengo miedo de lo que vaya a pasar en este mundo Tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a perder a mi familia, tengo miedo de muchas cosas Pero casualmente no tienen miedo de Dios Nuestro pecado es hirientemente hacia las personas Pero principalmente es una ofensa contra Dios De eso es que hay que arrepentirse esto nos debe de, de posicionarnos correctamente, pues aunque hayamos sido perjudicados nosotros por el pecado de un hermano o de alguien, aunque la ofensa haya sido contra mí, la realidad es que he sido antes, ha sido antes que todo una ofensa contra Dios, a ese Dios santo y justo. Yo sé que me duele que me haya hecho esto, yo sé lo que, lo que es que me haya ofendido, pero si no te ofende que haya ofendido primeramente a Dios, quizás tú estás tomando un lugar que no te corresponde. La Biblia nos enseña que el pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda con Él. Pero luego vemos cómo Cristo aparece en escena y Él mismo toma nuestros pecados y los lleva delante del Padre. Porque el Hijo dice ahí en Marcos 10, el hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar rescate por muchos. Por eso el arrepentimiento es una señal de vida hermanos. Así lo expresa en la parábola. Lucas capítulo 15, 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido y es hallado Solo un nacido de nueve puede dar señales de vida Porque Dios ha puesto su espíritu allí Y sea que estés muerto espiritualmente O te hayas perdido por causa de tus pecados ocultos Hermano, el arrepentimiento sigue siendo el camino seguro Para volver a los brazos del Padre el arrepentimiento hermano, se basa en el misericordioso ofrecimiento de perdón El arrepentimiento se basa en la seguridad de un padre que nos espera con los brazos abiertos Por eso es cuando vemos en la parábola el hijo viene delante y dice Padre he pecado contra, contra Dios, contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros Pero levantándose vino el padre, no tuvo necesidad del hijo de ir hacia el padre, el padre corrió hacia él y aun cuando estaba lejos su padre le vio, fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El arrepentimiento parece ser un llamado duro, un llamado hostil a nuestros corazones Claro que sí, pues es ofensivo tener que reconocer delante de las personas Pero sobre todo delante de Dios que hemos pecado contra Él Pero el Señor nos dice que el arrepentimiento solamente es un camino que nos prepara hacia los brazos del Padre No tengas miedo de arrepentirte de tus pecados porque lo que te vas a encontrar es con los brazos del Padre extendidos Dispuestos a correr hacia ti, ya no tienes que correr más hacia Él Solamente tienes que arrepentirte y el Señor como esta parábola El Padre mismo irá y te abrazará y te tomará del cuello y te besará y te dirá Estás perdonado Dirá porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido y este mi hijo estaba perdido Pero ha sido hallado Regocíjense todos con nosotros Hermano no rechaces a Dios, no rechazas el Espíritu que clama dentro de ti diciéndote arrepiéntate arrepiéntete porque Él es paciente para con nosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento quiero terminar simplemente leyendo el Salmo 51 y mientras yo lo vaya leyendo hermano simplemente escucha la voz de Dios y el Espíritu si es que está dentro de ti, haciendo esa necesidad de clamar hacia ti, desde adentro diciendo arrepiéntete, este salmo es el que David escribió después de su pecado, y él dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, Lávame más y más de mi, de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti Contra ti, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con el sopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva mi espíritu, un, un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, no me quites de, tu, de mí tu santo espíritu, vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y y los pecadores se convertirán a ti líbrame de mis homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo haría no quieres holocausto Los los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Vamos a orar. Padre, te ruego Señor, que envíes a tu Espíritu Señor, si alguien aquí Padre, no ha conocido tu palabra, no ha conocido tu verdad, no ha conocido tu ministerio Señor, envía a tu Espíritu Santo, para que le convenza de su pecado, si alguien aquí se ha, Descarriado, se ha perdido en su camino Señor Háyale a través del arrepentimiento Que pueda volver en sí Que pueda reconocer tus pecados No solamente delante de los hombres Sino que ha pecado primeramente delante de ti Señor Ruego por mis hermanos y aún por mí mismo Señor Para que me muestres mis pecados que me son ocultos Ten piedad de mí oh Señor muéstrame tu misericordia Padre lávame de mis pecados, límpiame de mis pecados Señor ayúdame a reconocer delante de ti mis rebeliones porque yo estoy seguro que delante de ti mis pecados están siempre delante contra ti he pecado Señor y aunque he pecado contra mis hermanos seguramente he pecado principalmente contra ti he hecho lo malo siempre delante de tus ojos Padre, ayúdame, por favor, y ayuda a mis hermanos a reconocer este camino, Señor. Prepara a través de tu Espíritu ese camino de arrepentimiento, Señor, para que puedan pasar de su pecado a los brazos del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí el domingo y saludos a todos los hermanos que nos ven en las redes. Dios les bendiga, hermanos. Mcuję